0: Isso é peladeiros.
1: Quem será?
0: Na próxima vítima. Gola. Olha ele aí, aí. brasileiros e brasileiras. Muito bem. Nesse dia 31 de outubro,
1: dia do Halloween, nós vamos falar de um assunto que a gente já bota aqui no programa em pauta há muito tempo, mas a gente fala sem propriedade nenhuma. Nenhuma. Nada, Essa é que é a olha, verdade, verdade é, entendeu? É, é, eu, eu
0: conheci o nosso convidado através do. do, do né, do Kawaii. Certo. De, de madrugada, assim, depois das três horas da manhã, ouvindo relatos dele em, em, <risos> em Jonathan <Pana> <risos> Quando ele contou uma história do on dele que é A história dele do ônibus e uma história lá da Avenida Sapopemba, meu irmão
2: Tá maluco ele.
0: Eu fiquei arrepiado, tá? Eu fiquei arrepiado você O nosso convidado, saber.
2: Luciano
1: Milice, criador e especialista de Sete Além É o nosso convidado de hoje, menina, salva de palmas, por favor Luciano, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Peladeio Deixa eu ver se você nos ouve bem, se a gente tá te ouvindo bem também Vamos dar uma boa noite para os nossos ouvintes aí, meu amigo
3: meu inimigo? Boa noite, pessoal. Estão Olha... conseguindo me ouvir. Eu tô ouvindo vocês muito bem. Muito bem. Então também, também estamos ouvindo te ouvindo muito, muito Estou bem. Estou te
2: ouvindo do além. Do
3: sete além.
1: Exatamente. Além de tudo, né?
2: Exatamente.
1: Ô, Guaz, eu acho que podia pôr é, o... a outra trilha. Não, é pesado. Pra... Mais, Não, mas... tem que ficar é pesado, baseado é, nesse negócio. É pesado, Ô, Luciano, pra gente começar o nosso bate-papo, é... vamos explicar pro ouvinte é... o que, que é o sete além, do que se trata... O Sete Além, fundamentalmente, você que é um, um cara que se dedica, na verdade, a
3: isso, né? Bom, primeiramente, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Eu, eu, eu sintonizei a rádio aí para gente entrar aqui. tava tocando propaganda duel. Me arrepiou porque fez parte da minha vida. Eu falei: que isso, essa rádio? <risos> é muito boa. Mas enfim, vamos lá. Sete Além, Sete Além. É um universo paralelo A uma dimensão Espelho, assombrada A uma cidade, ninguém sabe o certo O que eu sei é que eu recebo Relatos do país inteiro Sobre isso E são muitos relatos assustadores E aí eu tive né Uma experiência inicialmente Nos anos 90 Eu era um bebê, ainda estava na faculdade Mas eu era um bebê, né, um bebê precoce E... E depois disso começaram a pingar relatos na minha mão no país inteiro sobre esse universo paralelo sobre esse... essa dimensão assustadora que teoricamente muitas pessoas, não só do Brasil têm experiência sobre isso
0: é Essa experiência que você falou que você teve nos anos 90 é aquela da Vila Mariana?
3: Exatamente do ônibus, essa foi a primeira vez que a palavra Sete Além foi dita
0: aqui no nosso universo. Para os nossos ouvintes ainda que não, não sabem desse relato, você, você consegue dar uma, dar uma pincelada E na, eu vou pedir, Luciano, só
1: para você dar uma mexidinha, de repente, eu não sei se é o seu fone, alguma coisa, está dando uma interferência no momento em que Sim. você fala, é, eu acho até que não está funcionando o seu fone, se você puder retirá-lo, ver se a gente ouve melhor, pode falar aí, por favor. E aí, Ficou bem melhor agora. Tá melhor? Ficou bem melhor. Então bora. Vamos Você vamos. nos ouve melhor também?
3: Não, que melhor. Ele voltou do Alê. Tá um pouco mais baixo, mas não tem problema. Ah, então beleza. Tá bom, o, o Alê é... havia te
1: perguntado sobre essa experiência lá da, da Vila Madalena, né, Vila o Ale? Mariana. Vila Mariana. Vila Mariana. Que é o seu primeiro contato, assim, com esse lance do sete além, desse universo paralelo todo.
3: Tá bom, eu vou contar, mas eu já aviso que quando as pessoas ouvem esse relato a primeira vez elas acabam tendo algum tipo de contato na vida delas com o Sete Além. Estejam avisados, hein? Então, é depois verdade, vai é verdade. Inclusive hoje... Ah, eu tô canal, com tá medo, tem como eu um sair? de resende. Opa! Pois é, a gente já anunciou
1: aqui, você me mandou o link... Vai, vai sair um relato daqui da nossa cidade, é isso? No seu canal do YouTube.
3: Exatamente. E não é o primeiro, tá? Esse aí eu acho que é o segundo ou terceiro. É pô, mesmo? Resende? Eu tenho um pessoal de administração do meu canal que, inclusive, uma moça nasceu aí, ela é a Ana, ela começou o interesse dela de sobrenatural por conta das coisas que ela viu aí. Mas enfim, vamos contar o relato Meu
2: Deus, antes. vamos lá. Aqui tem umas coisas estranhas mesmo. Cara.
1: Tem, tem <risos> peladeiros, pô, no rádio. Olha que coisa esquisita. <risos>
3: Bom, em 1994, eu voltando da faculdade na Vila Mariana e eu voltava, estudava de manhã e sempre fazia ali o caminho da faculdade até a Vila Mariana, até a estação Vila Mariana, ou eu ia a pé, ou eu ia de ônibus nos últimos trechos ali. Eu ia até uma avenida chamada Domingos de Moraes, e lá eu pegava qualquer linha de ônibus, porque todas desembocavam na bendita estação Vila Mariana. De repente. O que acontecia? Eu, eu dava sinal sem olhar, não importava qual ônibus era. E era sempre no horário de pico, meio-dia, quando tem aquele monte de gente se amontoando, se acotovelando. Na época, a gente entrava por trás nos ônibus e tinha cobrador. Bom, nesse dia especificamente, era em outubro, inclusive, está fazendo aí 29 anos, né? Engraçado isso, é. Está fazendo 29 anos, é. Ou 39 anos. Se calcular certinho. É, bom, a gente eu estava... É, 29 anos está fazendo esse relato. Eu estava voltando ali naquele dia e fui até a estação, até a Domingos de Moraes sem prestar atenção, passei em bancas de jornal, passei em coisas assim para me distrair mesmo, não tinha o que fazer à tarde. E fiquei ali no ponto de ônibus lotado esperando meu ônibus. Quando eu percebi pelo canto do olho que o ônibus estava chegando, porque eu estava lendo, eu dei sinal e o ônibus parou. Eu devia ter estranhado aí, porque o ônibus parou na minha frente e ninguém mais quis embarcar, ninguém embarcou. Como se ninguém tivesse visto ou tomado conhecimento daquele ônibus. Somente eu embarquei no ônibus. Assim que eu entrei, era um ônibus normal, algumas pessoas sentadas e algumas em pé e algumas, alguns bancos vagos. Eu sentei do lado de uma senhora, do lado direito, próximo ao cobrador, eu tava lá sentado ali, assim que eu sentei o ônibus começou a andar, essa moça me cutucou assim, me chamou, falou alguma coisa eu tava de fone de ouvido eu tirei o fone e falei perguntei, né, o que que foi porque ela tinha mexido a boca ali, mas eu não tinha ouvido ela falou assim pra mim você não vai pra sete além, vai? eu falei, o quê? não entendi, desculpa, eu era novão, né tal, molecão não entendi, ela falou você não vai pra sete além, vai? Desce agora, esse ônibus está indo para Sete Além. Desce. Nesse instante, eu comecei a entender que eu tinha entrado num ônibus que não devia. Uma moça que estava em pé, um pouco mais à minha frente, próximo ao cobrador, com um cara de pena, com rosto, expressão de pena, falou assim para mim: É, menino, desce agora, desce. E do lado dela tinha um rapaz que já foi mais incisivo. Falou, ô oh, mano, desce aí, rapaz. Eu, opa, na hora já levantei. O cobrador gritou assim, vai descer. O ônibus freou na, na, esta, na Avenida Domingos de Moraes, num local que nunca o ônibus poderia parar, nem ponto tinha. E eu desci constrangido. E o ônibus foi embora e virou à direita, numa rua que ele não costuma virar, não costumava virar naquela época. E eu fiquei pensando... O que seria esse termo? Fui para casa pensando nisso. E, na verdade, eu não pensei em nada sobrenatural. Só achei um tema muito interessante. Pô, Eu entrei num ônibus e me mandaram descer, pois o ônibus ia para tal Sete Além, mas eu não sei o que é. Anos depois, na época do Orkut, eu criei uma comunidade chamada Sete Além para juntar os meus amigos, para agregá-los. E aí eu comecei a receber relatos do país inteiro de pessoas que foram para Sete Além, ou tiveram experiências parecidas com a minha, ou ouviram seus parentes mais antigos falarem sobre esse tal lugar.
0: Ô, ô Luciano, é, é, enfim, é, é uma coisa bem... É, é um negócio... É, é assustador. É, pra lá. mim é assustador. Cara, é enredo
2: de filme. É, Exatamente. É o mais assustador
0: pra mim é daquela menina da padaria na Sapopemba.
2: Que Sapopemba? Sim. A
0: Avenida Sapopemba é, é ou realmente é mesmo um, um portal pra Sete Além? Porque, engraçado eu, que esse relato já,
3: ele é bem recente. Eu já ouvi
0: você e... falar sobre isso, mas já escutei de outras pessoas também falando da Avenida Sapopemba.
3: É, pois é, então. Eu recebi recentemente, a menina ela trabalha numa cafeteria e do nada ela entrou lá na cafeteria trabalhando e tal e veio um homem todo. Desarrumado para ela um dia pedindo água. Ela deu e o cara tomou assim cinco copos de água. Ela estranhou. Aí o rapaz perguntou para ela, esse rapaz, esse homem, falou assim: onde fica uma avenida aqui perto? Ele não falou exatamente Sapopemba, mas ela ficava perto da Sapopemba. Ela apontou, mas ela estranhou o fato do cara não conhecer uma avenida que é a maior aqui de São Paulo e ela é muito conhecida na região e o cara não sabia. Quando ela disse, ela indicou para o cara onde era avenida, o cara correu para lá todo feliz, como se tivesse encontrado uma tábua de salvação no dia seguinte, ou dias depois ela tava no horário de almoço dela, andando pela pelo local ali, pela região da Zona Leste Avenida Sacopemba e ela encontrou uma moça e a moça subindo a rua desesperada, encostou nela assim, puxando a roupa dela e falou por favor, me leva para um lugar mais civilizado. Ela estranhou, pô, a gente tem tá em São Paulo, mais civilizado aqui, meu. Tá cheio de gente aqui. Ela levou a moça até a avenida ali. A moça também caiu de joelhos no chão, começou a chorar, pediu um celular emprestado, ligou pra família. Ela estranhou. Dias depois, já era o horário da noite, assim, mais ou menos esse horário de agora, ela tava indo para a faculdade, ela saiu da cafeteria, tava indo a faculdade, ela viu um casal, um homem e uma mulher, não um casal, eles não eram casados, mas era um homem e uma mulher... Também importunando uma mulher, uma senhora, perguntando para essa senhora onde tinha uma avenida conhecida, um ponto de referência, e a senhora não estava entendendo nada, a velha estava perdida ali. Aí ela resolveu ajudar, ó, falou, ó, ali em cima é a avenida Sapopemba. Eles ficaram, nossa, leva a gente para lá, por favor. Ela foi levando, a moça até estava cansada, ficou mais para trás, e ela levou o rapaz, e o rapaz ficou falando para ela assim, faz dias que eu me perdi. Ela se perdeu como? Você não conhece aqui o bairro? Ele falou, não, nasci e cresci aqui no bairro. Eu saí de casa e eu estava indo no material de construção aqui perto. De repente eu não reconheci mais as casas, não reconheci mais os prédios, as ruas. E as pessoas para quem eu pedi informação, elas zombavam de mim. Falavam, você nunca mais vai sair daqui. Você nunca vai sair daqui. E ele ficou desesperado até que ele encontrou essa moça que também tinha se perdido, só que a moça não era nem do bairro. Ele falou que a moça era do Nordeste De uma cidade do Nordeste Ela se perdeu lá E eles se encontraram nesse lugar E ficaram alguns dias procurando um jeito de sair E aí a moça falou assim Mas essa moça que contou o relato pra mim Falou, poxa, mas Como que vocês se perderam aqui na Zona Leste? Como que eu fui encontrar vocês? Aí o cara falou assim, não Você buscou a gente lá em Sete Além Você não reconheceu? Ela falou, não, mas gente, pelo amor de Deus Eu tava no meu bairro aqui eles falaram, não, você tava em sete além quando encontrou a gente. Ah, detalhe, o rapaz ficou todo feliz ali, tal, quando viu a avenida, quando reconheceu, mas a moça sumiu, a moça não chegou a encontrar com eles, ela parou para descansar, depois eles só ficaram ouvindo a voz da moça, bem baixinho, pedindo socorro, e não acharam mais a moça. Aí, passaram-se alguns dias, a moça ficou até, a quem contou o relato ficou até traumatizado, foi falar com a chefe dela, a dona da cafeteria, uma senhora que mora há muitos anos no bairro muitas décadas no bairro a senhora falou assim pra ela, olha, é muito comum isso aqui, de você encontrar umas pessoas assim, perdidas e se você mesma estiver andando aqui no bairro e começar a ver que não está reconhecendo as ruas, as casas tá vendo umas coisas estranhas uns tipos de árvore que não existe uns nomes nada a ver, continua reto não para, segue reto até chegar num lugar conhecido não para não desvia, não vai pedir ajuda, nada Senão você também vai se perder Esse foi o relato da moça Que eu achei, assim, sensacional na Deus, época. Cara, eu tô aqui Ô, assim, Luciano. tô querendo
1: correr Ah, é. essa possibilidade De eu pá. Há a possibilidade da pessoa não voltar
0: de sete além Você já estudou sobre isso?
1: Só, então, só é... deixou, só, deixo só eu, eu situar aqui. às ah, vezes é, ouvi é. ligou o rádio agora. É exatamente nós Nada. estamos, é, nós estamos nesse 31 de outubro, peladeiros aqui na Real, recebendo o Luciano Milice, ele que é, é é de Sampa, né, Luciano? Você está onde aí especificamente? Eu
3: estou em São Caetano do Sul, Grande São Paulo.
1: São Caetano do Sul, Grande São Paulo, e ele é criador e especialista em sete além. sete além, ele já explicou no início do papo, é uma seria uma outra dimensão, um outro é, podemos chamar até de um outro mundo Mas que pelo que eu entendi Muitas das vezes A pessoa às vezes nem nota Que chegou até esse lugar E isso aí está espalhado Sabe-se lá por onde Em todos os lugares que a gente está tá ouvindo as histórias aí Os relatos que ele vem recebendo De várias pessoas Desde que ele teve De acordo com ele em 92 tô certo Luciano? O primeiro 4, contato 94 O primeiro contato Que ele entrou num ônibus e as pessoas do ônibus começaram a perguntar, cara, você vai para o Sete Além? Se você vai... você não vai, desce. É né? uma coisa aí que ele contou, até um negócio muito, muito louco. E esse é o nosso bate-papo eu... hoje é aqui no Peladão.
2: Luciano, eu tenho até uma dúvida aqui. É, o nome em si, o Sete Além, isso... Como, como... como é que surgiu, como é que surgiu, esse, surgiu nome? esse nome? É isso que eu tenho... É, entendeu?
3: Então, é, eu... foi o nome que eu escutei no ônibus, né? Inclusive, quando eu escutei, eu não relacionei com nada, só achei um nome bem legal, um nome bem místico, assim, né, parecia é bem, uma coisa... É bem mítica. místico mesmo. Então, mas
2: a história, porque eu já vi vários relatos de Sete Além no YouTube e tal, então tudo iniciou-se ali com você, então...
3: Sim, o primeiro relato, pode, é, pode até pesquisar, ele foi o relato do ônibus em 94. Caramba! De 94 até a época do Orkut, ninguém falou nada sobre isso na época do Orkut só existia a minha comunidade, muita gente me conheceu por lá, depois eu matei essa comunidade que eu tava com preguiça é, o pessoal até fala assim, pô Luciano mas você é escritor e roteirista mas eu não escrevi nunca nada sobre Sete Além, para vocês terem uma ideia eu publiquei um livro sobre Camões, que é até adotado hoje em dia em escolas, publiquei um livro sobre exorcismo, que chama-se Diário de um Exorcista, que virou um filme, que foi para Netflix Olha. eu mesmo roteirizei Primeiro filme de exorcismo do Brasil... Mas eu não fiz nada sobre Sete Além... não explorei Sete Além ainda desse jeito... Mas vai sair filme sim, viu... Vai sair série... Mas até então... Não, a gente não, não tinha, essa, não, não tinha esse, essa ideia de como a coisa ia crescer... Como ia chegar nesse grau, entendeu... A gente se assusta até hoje... Porque cada dia mais... Ó, pode ver, eu tô até numa rádio como, como a de vocês... Num programa bacaníssima como o de vocês porque o nome tá bombando é, mesmo sete é. além. não, e a além gente não... já fala disso aqui é, um do tempo, Sete Além, né? já tem um tempo que a gente tá
1: atrás de alguém que soubesse falar que tivesse, e cara, ninguém melhor do que o então, pai, o pai
2: do 7 Além é, é, a primeira do... pessoa
0: seria o 8 Além ou além? o o
2: Sérgio Naia é do Sete Além é,
0: é porque eu ficava assistindo Sérgio. alguns relatos seus, o Luciano e alguns podcasts, mas nunca me, é, me liguei no seu nome então, assim, o que acontecia? Eu falei, pô, eu não sei. Aquele maluquinho de Sete Além, eu sempre falava assim, ó. Tem um maluco de Sete Além aí, que o cara manja isso daí. Tem uns relatos bacanas. Eu não sei se foi um relato seu esse. Mas eu lembro que eu vi no Kauai de, de dois motoqueiros. Esse relato é seu? De uma galera é, não, eu... que tá rodando de moto. E tinha uma menina, uma, uma garota. Que sempre que eles saíam de moto aí por essas estradas, os dois sumiam. Do nada, eles estavam hum. do lado, sumiam... Sim. Sim. Aí do nada aparecia de novo. Aí um dia ela ficou esse mesmada. Aí eles isso. perguntaram: Tem certeza? Parece que ela foi, não é? Não tem uma história assim?
3: Perfeito, exatamente isso. É, você perguntou se o relato se eu que contei primeiro. É praticamente todos, ou 99% dos relatos, mesmo contados em outro canal, eu que dei, eu que mandei para eles, até grandes canais de amigos meus a maioria, na verdade, eu que passei para eles os relatos, ou eles até eles ou outros canais pegaram lá comigo ou na minha comunidade no Face, que ela tem ali mais de 100 mil pessoas então muita gente vai lá e pega relatos dali, sem problema é... então assim a maioria dos relatos, quase todos passaram por mim e os mais legais eu procuro contar, os que eu acho mais assustadores, né, e esse da moto aconteceu em Brasília a galera era uma, assim, uma turma de motoqueiros mesmo, de motociclistas, eles têm aquelas turmas, tem homem, mulher e tal, eles andam sempre, vão para Brasília, vão para Goiânia, vão para tudo quanto é canto ali. E exatamente isso, eles viram dois caras que eles eram muito rápidos, assim, eles sumiam na, na, no horizonte ali. E um dia eles estavam num dos bares ali tomando uma, viram esses dois, a moça foi falar, a moça que mandou o relato foi falar se eu não me engano é Paula o nome da moça eu preciso ver direitinho ela foi falar com a com esses dois e um dos caras sei lá não vão falar nada não e foi pro banheiro
0: é um Mas era um ríspido outro... né era um bonzinho o outro meio ríspido é. né
3: e aí o outro contou ele falou não na verdade assim a gente corta caminho por um outro lugar só que assim é interessante falar que tem tem muito relato que não fala a palavra sete além só fala assim ó a gente corta por outro lugar a gente vê vai para um mundo estranho é vocês já devem conhecer, você deve conhecer o relato do, do Homem de Olhos Amarelos.
0: Não, esse não, esse ainda não.
3: Esse aí é um dos principais relatos, é um dos mais antigos e não cita, não cita Sete Além, mas é um relato que assim, cara, eu fico... Transtornar Vamos fazer o seguinte, aqui?
1: Milice Não sei se você vai Se propor a contar, até porque Pode ser que choque muito o ouvinte do outro lado Mas eu mas tenho eu muita dúvida eu, eu, eu gostaria de ouvir também muito assim. A gente tem que fazer um bloco comercial Agora de 7 horas, você fica mais um bloco Com a gente e a gente volta Que aí a gente tem mais um tempo pra conversar Sobre sete além, que eu tô oh. cheio de dúvidas é, aqui. Sabe outra história Bacana dele? Ah. Bacana não
0: É estranha É do menino do tambor que sumiu. Nossa,
3: essa é muito Menino do tambor,
0: sumiu. Vamos saber depois dessa
1: do tambor aí. O
3: menino tocador?
1: Que despertou a gogô e o tambor pra toca latar. Ele gostou, o tutudu ele adorou e o tambor pra tatatatá É isso aí. Quero aprender. a ela e bate o na outra. Ó, daqui a pouquinho a gente volta no tá Luciano Milice. O cara do 7 Além no Brasil por Ele que par, teve hein? a primeira experiência De 7 Além e tem, Mas assim, tem muita gente ainda Que não conhece, que não sabe Hoje o nosso Instagram, por exemplo Um monte de gente vê, o que, que é 7 Além? Falei, pois é. esteja sintonizado de 18, 18, é. Desbravando Conteúdos, hein? Halloween, dia das bruxas Cuidado ah sete além está aí Brasil
0: pela dele está no
1: ar
2: é Brasil Estamos de volta, minha voz está até sumindo de novo
1: A minha também está indo embora é Acho que a minha, minha voz está passeando por sete a além A minha voz está com medo Primeiro vai é. a voz Acho que a minha voz está indo passear por sete além Mas também hoje Falando de sete da manhã a uma da tarde. Porque teve gente aí que miguelou. Teve o Miguel Aí
0: eu não, o né, tá não? Com
2: amiga... não, e pior disso, eu olha, tenho, eu, eu, tenho, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês como que foi é, é, armado isso aí. Ontem à noite, era pra ter gravado o um negócio pra mim, aí ele não gravou, sabe o que ele falou? Amanhã cedo estou na rádio e gravo pra você. Tem um áudio aqui, eu tenho um pouco Não, e ele
0: sabia que tinha esse evento pela manhã. Pois é, já
2: sabia, premeditado, eu liguei tarde. pra
0: ele de tarde, aí ele... Ah, ah, né? ah, o
2: telefone... Tocando é, é,
0: é, é. hora que eu sair daqui Eu te ligo Ligou? Até agora Não, eu tô
2: esperando também Eu chamei hoje de manhã Rocha, fala comigo Você não pode se defender Você não tem direito ah, Com aquela rocha Fala comigo de manhã O maldito nem respondeu Respondeu Eu torço, Rocha
1: Mas quando você sai na porta Você entra em Sete Além E não volte nunca mais Por favor É meu. isso que eu torço Pra que aconteça com você Mas você volta Conta um relato pro Luciano E depois
0: volta pra lá de novo e não
1: não, Hoje mais. nesse 31 de outubro Dia de Halloween Nós estamos aqui com o Luciano Milício Nosso convidado falando senhoras e senhores sobre sete além papão hein sete além que é um universo paralelo o Luciano Milício foi o primeiro no Brasil que teve uma experiência do sete além que ele já contou no início do papo entrou no ônibus deu sinal são nome. Miguel
2: olha São Miguel é São Miguel
1: a galera ia para sete além e nem sabia <risos> né?
2: é, olha São Miguel
1: ia para sete além diariamente aí na região e nem sabia mas essa experiência que ele contou ele entrou no... IA a galera do ônibus, uma senhora, um homem fortão... Você vai pra sete além? Se não vai, desce e tal. E foi... Isso a partir aí. daí, ele foi pra internet e que na jogo, internet... Ele começou a receber vários outros relatos das pessoas Falando também que sobre o danado isso, é do sete
2: Ale... é ó, ó, Antes de começar com o papo eu tenho que, ó, Você sabe que eu sou ariano sempre sou muito transparente com minhas palavras Eu acho que a pessoa tem que ser transparente ah. Tá a murrinha de roupa molhada que secou na, na, na varanda no, no, no Mas botão. é chuva,
1: é chuva ah, Que
2: secou, sabe quando a roupa seca? Será na que sombra? é o meu chulé? Não, tá um cheiro ah, desgraçado será de roupa que é não, chulé? Super, sabe? Vê se é o meu chulé aqui É o chulé, chulé? deu da é, roupa molhada.
0: molhada. Mas sabe o que, que é isso, meu querido Adriano Godd? É o cão do cão, Fio que do deixou pão. isso daí com 33 graus aí, aí ajudou, eu sabe? Eu não agora... tô sentindo esse cheiro de roupa molhada. Tá
1: sabe qual tá que... Que... que é? Aquela que mole... Será que é aquela chuva, coisa de chuva. isso é aquela Mes sombra? Quando terminou de secar, tira.
0: É, é, é. Tá, tá tá aquele... você tira. Se que choveu agora à tarde. Não, mas não é. Quando você mora
2: a hora, não fica. Tem que secar, tem que ficar um período no sete anem. Será que sete tem isso?
1: Deve ser, deve ser. Ô Luciano, Olha só, eu tenho algumas dúvidas, você já teve contato, por exemplo, com alguém que já esteve lá e te contou um pouco mais de detalhes? E como é que é? É sempre essas histórias de vai e, e, e a pessoa não sabe que tá lá, ou alguém já esteve lá conscientemente e já conseguiu definir o que que tem nesse, nesse universo um pouco mais paralelo? Existem pessoas que têm esse poder de, por exemplo, estar aqui e lá ao mesmo tempo. Como é que é essa? Ou todo mundo que passa é desta forma inconsciente, como você está falando. Às vezes nem sabe que está... É, são experiências, assim, sempre... É... Misteriosas. Misteriosas, exatamente. Ou existem algumas pessoas que vão estão, e estão e frequentam o Sete Além
2: com consciência? Já tem um passe ali.
3: Então, excelentes perguntas, porque, assim, na verdade, tudo é muito novo, né? A gente está falando de um, de, de um assunto muito... Hoje em dia se fala muito de ah, muito multiverso, universos paralelos, realidades alternativas. Então, tudo é muito novo. É, nesse tempo todo de um monte de relatos que eu recebi, é, tem gente, sim, que, que é um pouco mais detalhista no que conta. Então, fala, olha, minha experiência foi assim, assim, assado, Eu percebi isso, eu reparei isso tal. Mas essa, esse trânsito livre de ida e volta, isso aí ainda não. Eu já tive um relato na época do Orkut de um cara que fez uma, uma máquina que ele usava para limpar os chakras e que acidentalmente ele teve uma experiência. E até eu, eu meio que estressei esse cara, tal. falei, meu, me ajuda aí, vamos fazer essa máquina. Eu pus o modelo da máquina no grupo do Face, está lá desde 2017, só que eu não aconselho ninguém a fazer, mexer com isso, e o próprio cara, ele se chama Marcelo, mora no bairro da Saúde, aqui em São Paulo ele não quer mais mexer com essas coisas ele tá, ele mudou, ele, a religião dele já não permite mais, ele mudou de religião aí e tal, e aí ele não quer mais mexer com isso foi a única vez que eu ouvi falar assim de um acesso, mas sempre que alguém me conta um relato é terceiros, ah, fulano consegue um acesso livre, mas nunca quem me relata tem esse tipo de acesso porém, a gente tem sim relatos detalhados tá? relatos de pessoas que falam que é, é, viram, conseguem descrever, passam desenhos, agora com inteligência artificial conseguem passar um comando ali para ter uma imagem mais ou menos, e sempre gira em torno de uma cidade destruída ou de uma cidade muito parecida com as cidades brasileiras, só que totalmente abandonada, suja e com pessoas estranhas. Geralmente é essa descrição que o pessoal passa para mim.
1: E, e o sete além ele tem alguma coisa é, é, alguma coisa a ver com religião espiritualidade ou isso também ainda é indefinido
3: é como eu, eu particularmente eu não tento teorizar eu gosto da diversão mesmo eu sou uhum. bem, bem eu, assim eu recebo o relato quanto mais legal assim eu, eu tenho prazer em contar mas muitas pessoas teorizam até no meu Instagram mesmo eu posto um relato Hoje mesmo, de Resende, que eu vou postar, que vai, vai no vai ao ar o Aras 9, eu tenho certeza que vai entrar gente falando: é o Umbral, é o Inferno, é o. Então, assim, é o Purgatório, é não sei o que, cada um dá uma teoria ali. Tem gente que fala que. É, ah, já tive contato com pessoas dali, elas já estão mortas. Então tem muita gente que coloca esse viés espiritual e tem muita gente que coloca um viés mais científico. Não, é um lugar. É tipo Lost, um né? Lugar aquele seriado que Lost. Ainda não foi explorado.
2: É tipo aquele seriado Lost, né?
3: Isso, pô. É, Lost, Stranger Things. É, muita gente relaciona com coisas assim, né?
2: É verdade. Cara, que loucura,
1: bicho. Eu tô assim. Eu, é, é difícil até, de, como você disse, você não gosta muito de teorizar, mas pra gente tentar entender e também que o ouvinte entenda, acaba que a gente tem que cair um pouquinho nesse, nesse passo também de teorizar um pouco. Mas pelo que eu tô vendo também, Luciano, é um troço até inexplicável realmente, né? Não tem como você definir é, o que seria isso a não ser através das experiências que você deve receber diariamente, né?
3: É, então, e aí tem, tem uma, uma coisa que até meio que deixa o pessoal triste, mas é uma coisa que eu falo que é verdade mesmo. Eu posso botar minha mão no fogo pelo meu relato do ônibus. O resto, eu tenho assim, ó, eu acredito na pessoa que manda o relato, mas eu não posso botar a mão no fogo. Cara, a gente não pode, é, nem por assuntos mais é, palpáveis e tangíveis, a gente não pode acreditar 100% numa, num estranho imagina por um assunto tão tão, tão é, fora da nossa realidade. Eu recebi um relato de um senhor do estado do Rio de Janeiro, que o cara é militar, o cara já é aposentado, ele é sério pra caramba, eu conheço a família dele, o cara não gosta de brincadeira, ele não gosta de né, ele não tem criatividade pra inventar nada, e o relato dele foi muito legal, não foi de Sete Além foi de ele, ele morava numa cidade do Rio de Janeiro, não sei qual, foi para o Sul, casou, ficou 30 anos. Quando ele voltou para a cidade dele para visitar o pai que tava doente, mas graças a Deus o pai dele depois se recuperou, tudo na cidade tinha mudado. Assim, a ponto até de um, do melhor amigo dele não reconhecer ele. A casa dele tava do outro lado da rua. O lugar onde ele brincava com os amigos dele nunca existiu, é um condomínio. Caramba. Então ele é e esse cara ele é super sério, ele me contou um relato assim bem. Então, eu recebi esse, recebi outros de outras pessoas que são super idôneas nesse sentido. Então eu não consigo é, atuar cientificamente, sabe? Falar, peraí, eu consigo acreditar nesse, não acreditar nesse, é, encontrar pistas. O que eu encontro são pontos em comum, o lugar é assustador, mas tem relatos bons também. Tem relatos de sete alenques que, que parece que é um lugar agradável. É, eu recebo relatos onde as pessoas... Ó, 90% dos relatos, você é expulso de lá. Você vai para lá e as pessoas ficam te falando. Vai embora, você não é daqui. É, então, assim, eles têm consciência da gente. A gente não tem consciência deles. Eles não gostam da gente. É, geralmente, os, as pessoas lá são, têm aparência física muito, muito bizarra, muito diferente do que a gente aceitaria aqui, não é? Ah, dá para passar como uma pessoa normal. Não, não passaria. Lá, a maioria dos relatos descreve animais diferentes também, é, construções diferentes e também coisa de salto temporal, de você ficar meia hora lá, quando você voltar para cá, passou uma semana, ou o contrário. Você some um dia quando você volta... É, lá você teve uma experiência curtinha, isso tem também. Que é o próprio relato do Homem de Olho Amarelo que eu falei pra Você, você vai Fala. contar daqui
2: a pouco, né? o, filme, <risos> o, filme, <risos> o, filme, o filme de Volta pro pouco. Futuro, por aí. Ou
1: de, de, na, na frente do passado, sei lá. Cara, né? eu tava
2: assistindo uma vez, eu fico procurando essas coisas diferentes no YouTube. Eu tava procurando reportagem sobre Joelma. O filme, o, o edifício, o edifício que pegou Joelma que fez o Aí foi quando começou a aparecer esses negócios. É, negócio. sete além, lá, é né? era no YouTube
1: Depois de, desse, desse, o, dessa sua experiência de 94, nunca mais você teve nada nada, Luciano. A não ser esses não, relatos que você... Com Sete
3: Além, não. Com o Sete Além, não. Eu tive uma experiência muito assustadora com o... ao escrever o livro diário de um exorcista mas não, não tem a ver com Sete Além mas aí é algo espiritual o...
1: realmente e na sua é. vida de uma maneira geral a não ser é, essa dedicação, sei que a gente pode chamar assim de, de, de ter esse espaço na internet, onde você recebe porque isso tem que ter uma dedicação, porque pô você recebe relatos, você tem que ler você tem que dar atenção, você troca ideia pra... a não ser isso, na sua vida mudou alguma coisa pra gente falar assim, ah, você, sei lá você passou a ver assombração a sua vida mudou você se separou, ou você enfim, ou casou, dependendo da situação, é o pior no, na, no caso, né? Enfim, se, existe essa, essa pontualidade que você conseguiu enxergar, caramba, depois que eu passei aquilo ali, minha vida ou piorou, ou melhorou, sei lá.
3: Ó, eu recebo relatos de pessoas que falam assim, olha, eu não gostei de saber desse assunto, sete além, porque depois que eu descobri depois que eu me inteirei e comecei a pesquisar, aconteceram algumas coisas ruins na minha vida, ou diferentes. Eu, particularmente, não, não tenho nada para dizer nesse sentido. assim, Não, não, é, não foi o um assunto sete além que desencadeou nada. Eu sempre fui curioso, investigativo, mas para mim, mim mesmo, o que acontecia muito no começo... Olha que engraçado, hoje em dia o assunto é popular, mas hoje em dia já não acontece tanto isso. Quando o assunto não era tão popular, era mais restrito, 2015, 2014, aconteciam umas coisas estranhas, do tipo eu receber e-mail de pessoas falando assim, parem de falar do assunto. Que Uma é vez em um shopping Morumbi, um cara praticamente sentou na mesa que eu tava almoçando, assim e falou, você não é o cara lá do relato de Sete Além? Então, não é mais para falar disso. Aí o cara levantou e foi embora, eu falei, meu Deus, o que, que foi isso? Até pensei em parar mesmo. Mas hoje em dia que é um que está popular a coisa que eu estou indo em alguns canais, podcasts, etc. o máximo que acontece é a pessoa ou me reconheceu ou não. vocês comentaram assim, pô, já ouviu falar muito de Sete Além, mas não ouviu falar tanto do Luciano. é verdade, com certeza o assunto é muito mais popular que eu. mas eu estou indo é, frequentemente no hospital aí porque eu estou indo visitar minha mãe, tratando ela tal porque ela está com um probleminha o médico veio falar comigo assim, ele falou cinco minutos da minha mãe e vinte minutos sobre Sete Além. Eu falei, podemos voltar a falar do problema aqui da enferma, por favor? Porque o cara falar de relatos de Sete Além. Então ele me reconheceu e ele falou, não, cara, preciso falar com você. Eu falei, calma, calma, vamos falar da minha mamãe aqui, por favor. Então, Ô
1: Luciano, eu... mas será que essa, essa experiência que você teve, por exemplo, o cara sentar na tua mesa... Mano, ó, para de falar disso aí Será que isso não foi Mais um contato que você teve Será que você não estava ali Ou alguém de lá veio e só você estava vendo Você, você ah, não chegou por é. essa ótica
3: No grupo de Facebook O pessoal Eu demorei para contar isso lá Quando eu contei o pessoal ficou especulando várias coisas Estou falando Ah, pode ser alguém que quis te assustar Pode ser alguém de lá, pode ser alguém que não gosta que fale desse assunto porque alguém da família ficou traumatizado, não sei. Tem, é, várias pessoas teorizaram dessa maneira e eu, eu, eu nem considero como uma experiência. Mesmo porque a minha experiência do ônibus, se vocês rememorarem agora, é uma coisa muito simples. Todo mundo... Pô, eu tenho aqui um... Um monte de relato para contar para vocês. No meu canal tem mais de 400 relatos de coisas fantásticas. O meu relato, que foi o primeiro, resumidamente, eu entrei no ônibus e desci. Resumidamente, eu entrei no ônibus, mandaram eu descer, eu desci. Não aconteceu nada, o ônibus não voou, o ônibus não foi para o outro universo, não aconteceu nada. Então é interessante pensar nisso mesmo, é um fator a se questionar. E por que, que
1: você acha que as pessoas têm tanto interesse por esse assunto? Por que, que você acha que sugera essa curiosidade realmente de saber o que, que é? é? Porque, igual o, o, o Alê aqui, por exemplo, ficou ali horas e horas assistindo o vídeo no TikTok, tanto que pintou o convite para você vir aqui. Quando a gente falou disso aqui lá atrás, as pessoas, né, curiosamente começaram também a entrar com a gente nessas histórias. Será que é isso, essa curiosidade realmente de saber o que, que tem do outro lado, o que, que vem a ser? É isso que gera esse interesse, Luciano?
3: É, eu acredito que é, a gente tá numa época em, onde o interesse pelo... Por mais que o ser humano agora está bem racional, com a tecnologia é, desenvolvida tal, a gente está tendo essa volta aos assuntos místicos. Aí você olha no YouTube, no próprio Insta Instagram, TikTok, no Kawaii, muitos canais, muitas, muitos perfis falando de misticismo, teorizando tal. e tal. Então existe essa, essa busca do ser humano por esse algo a mais. Quando você fala de universo paralelo, você olha que a mídia, o cinema, tá todo mundo fazendo filme, o Oscar esse ano foi para um filme que fala de universo paralelo, então, é, existe essa busca do ser humano realmente por, por é, essa, esse algo a mais da nossa realidade mesmo. Então, eu acredito que o tema Sete Além, ainda mais por ser brasileiro, faz com que as pessoas se interessem, é diferente de uma história de lobisomem, eu vou te contar uma história de lobisomem, quando eu tava no interior ali, eu morava lá em sei lá onde, você vai falar, não, legal, gostei, mas sete além é uma coisa que você pode ir, cara, virando a esquina, você pode dormir e ir, você pode ir em sonho, pode ir em viagem astral, pode ir no seu carro, como é o caso do cara de resende desse relato agora, de hoje. E, então, assim muito próximo da gente, por estar próximo tem esse interesse todo, é o que eu acredito E ainda
1: tem muita confusão com isso? As pessoas acharem que é realmente uma história de terror, ah é confundir com essa história do do, do, ah, do rapazinho que virava lobisomem, ah do, do, do bicho que não sei o que ainda tem essa confusão e você acha que pode ser uma coisa nesse sentido ou você enxerga que não,
3: que não tem nada a ver com isso? Ah, eu acredito que enquanto não, não, não exista pesquisa séria sobre isso, e eu não vou fazer, inclusive, essas pesquisas, eu nem sou cientista, nada. Enquanto não houver esse tipo de, de viés científico, é tudo lenda urbana, é tudo cripasta, é tudo assunto de interesse para a gente se divertir da risada. É, cara, a pior coisa é quando alguém fala para mim assim, nossa, eu entro no seu canal e aquilo me faz mal. Ou então, nossa, isso aí... É, ah, já, eu já tive convite para explorar o tema Sete Além num viés mais religioso. Eu falo: não, 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 não vou, não vou. É, eu não, eu não quero. Eu, não, eu quero usar é, a curiosidade para a gente é, viajar nas histórias mesmo que a gente recebe. É, então, eu não sei: se daqui a alguns anos Sete Além virar como ou Lobisomem, tá bom também, tá ótimo. é... Mas se não, se de repente a ciência começa a explorar e fala olha, conseguimos encontrar um portal ou desenvolver um portal para um mundo devastado que é muito próximo do nosso e alguns cidadãos de lá chamam esse mundo de sete além. Pô, bacana também. Mas por enquanto a gente está tão longe disso que eu acredito mesmo que é bacana explorar o lado ficcional, o lado que instiga, que assusta, que desperta curiosidade.
0: Ô, Luciano, vamos falar do homem aí do set do, do, do olho amarelo?
3: <risos> Tô
1: curioso.
0: Essa Luciano Milício, nosso
1: convidado de hoje e a bateria tá acabando, tem que pôr aqui o... o carregador do notebook aqui. Luciano Milício, nosso convidado de hoje, falando sobre sete além. É essa... Esse universo paralelo em que ele teve a primeira experiência em 94, é, dentro de um ônibus, enfim, você vai ter que ouvir depois no, 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 nas nossas plataformas digitais também para entender um pouquinho mais. E ele, depois disso, foi para a internet, vir, virou uma comunidade e ele começou a receber relatos. E esse relato que ele vai contar agora é mais um destes, O Homem do Olho Amarelo. É isso, Omides?
3: Eu, eu gosto muito desse relato porque ele é antigo. É, o pessoal que é mais antigo com o tema Sete Além já está enjoado de me ouvir contar, mas é porque ele é muito legal. Porque é, ele não é exatamente assustador, mas ele acaba causando uma, um mal-estarzinho. Resumidamente, o cara... O cara não, a mulher, Dona Antônia, eu lembro porque ele é tão clássico que até contato com as pessoas eu tenho. A Dona Antônia ela tem um filho e que um menininho mora com ela, ela é separada. E aí ela tá na sala assistindo televisão junto com o filho, o filho de casaquinho assim assistindo televisão. E o menino tá fazendo um desenho. E o menino, o desenho dele são quatro risquinhos. E ele mostra pra mãe e fala assim: "Mãe, isso aqui, esses quatro, os quatro risquinhos, isso aqui é o número de dias que faltam para eu encontrar o papai, não é?" Aí a mãe fala, exatamente, filho Faltam quatro dias para você encontrar o papai O menino ele tinha arriscado o número de dias Passam-se quatro dias Chega o sábado O pai do menino vem buscá-lo Só que Eu esqueci de contar Nesse dia que o menino fez os riscos Quatro dias antes, toca o telefone Da casa dessa dona Antônia E ela atende No que ela atende, um homem fala assim para ela É a senhora Antônia? Ela, sim eu tô com o seu filho aqui, ela fala, não, você não tá com meu filho, meu filho tá aqui comigo na sala desenhando. Não, eu tô com ele, ele não usa um casaco amarelo? Aí a dona Antônia fala, não, ele não, nem tem casaco amarelo, ele não tem, não, mas é uma blusa, uma blusa amarela, ele não tem? Não, não tem. Isso é trote, se ligar aqui de novo eu chamo a polícia. E ela desliga nervosa. Bom, aí passam-se os quatro dias, chega o sábado, o menino encontra o pai para ir numa festinha. O pai pega o menino e leva. Horas depois, o pai vem devolver o menino e o menino, estranhamente, está com uma blusa amarela. A mãe fala, que blusa é essa, filho? Aí o pai explica, não, é porque na festinha lá que a gente estava, ele derramou um negócio na roupa e uma outra mãe emprestou essa blusa aqui para ele usar, depois se lava e me devolve que eu devolvo para essa outra mãe. Ok, ok. Aí o menino entra, a dona Antônia já fica meio assim, pô, as blusa amarela. Ela meio que se recorda daquela ligação, tá? mas ela fala, não, vai ver que não tem nada a ver. E o menino, filho dela, tá triste, tá cabisbaixo, tá tá deprimido. Aí ela fala, filho, o que que foi, filho? Vem cá, vamos desenhar aqui, vamos brincar. Aí o menino fala, sabe o que é, mãe? É que eu tava lá na festa e na hora de ir embora... Eu desci as escadas do condomínio na frente do papai e da namorada dele. Eu desci gritando. Só que aí depois eu parei e o papai não me alcançou. E eu subi de novo e eu não encontrei o papai. E aí eu desci, não encontrei o papai, eu subi e o papai sumiu. E de repente eu comecei a chorar na escada. Aí um homem muito bonzinho abriu a porta para mim e ele tinha os olhos amarelos. E aí eu entrei na casa dele. E aí eu contei para ele de você e ele ligou para você hoje. Só que quando ele ligou, você disse que eu tava com você e que era trote, que você ia chamar a polícia. E aí eu chorei, mamãe. Nessa hora, a dona Antônia ficou arrepiada, porque ela viu que a ligação que ela tinha recebido naquele sábado era a ligação que ela tinha recebido há quatro dias atrás. E aí ela ficou sem entender o que tinha acontecido. E nesse instante, o menino tinha feito outro desenho. O filho dela fez um desenho que eram sete riscos no papel. E ele falou, mãe, eu fiquei tudo isso aqui de dias na casa do homem de olho amarelo. E aí a dona Antônia me contou esse relato. E eu achei sensacional na época. Aquela coisa de, de
1: tempo também, né? Exatamente. O tempo lá é diferente e ele se perde. Quer dizer, cara, que até criança, então, sobra pra molecada também. Ah,
0: essa coisa de criança, conta pra eles aí do, do. lá do tambor, ô Luciano.
3: É, do tambor ele é bem assustador, porque aconteceu também aqui no bairro da Saúde, coincidentemente, aqui perto. E o... foi um dos relatos que eu gravei em áudio na época, na época do Orkut, quando o homem me contou, eu quis ir lá gravar e tal. É... Basicamente é assim, um cara mudou para uma casa, ah, legal, uma casa sobrado e tal, uma casa bonita, e aí ele... ele encontrou no segundo andar da casa, dentro de um armário, um tambor enorme, muito feio, tambor muito feio. Que ele não identificou com nenhum outro tipo de tambor que exista no Brasil, de nenhum tipo de música, nenhum tipo de religião, tambor esquisitíssimo, ele até descreve no relato. Aí ele achou aquilo ali e ele falou: Credo, vou jogar fora, um tambor enorme mesmo, muito grande. Aí ele deu uma festa, aquelas festas para receber os parentes, para mostrar a casa nova dele. No que ele deu essa festa, alguns vizinhos vieram também e, veio, e vieram um casal, né? Veio um casal de, de idosos que mor, moravam ali perto. Ih, caiu.
1: Perdemos o contato com o milice? O que que houve? Bom, vamos pagar o bloco de sete e meia? Pô,
2: vai ficar muito puto em casa, no meio da história. Assim, eu Não, eu essa tava, história é bizarra. Eu, tá? eu já tava com medo aqui, cara. Vamos essa pro comercial. É o bloco tá de, faz... de
1: sete e meia. Daqui vamos tentar fazer
2: pouco... o contato de novo, pelo menos pra fechar essa história aí.
1: Não, daqui a pouco a gente volta. A... Pra... Pelo amor de Deus. Porque, porque a galera tá... tem ansiedade. Será que, o... será que o milice foi pro sete além?
2: Pois é. Não é possível. Será que, a gente... será que a gente tá no sete além?
1: Cara, nunca aconteceu isso aqui, cara. Meu Deus Se do for senhor. que é criatura estranha do sete ah, Espera <risos> aí que a gente tá voltando, Pera aí, pera aí.
0: Que Ai
2: ai um pouquinho é o é. Sete
1: além, tá atuando meu querido Mili. Mas ele voltou, ele voltou. O Sete além, tá sei lá. Eu voltou.
2: tenho medo, eu tenho medo. Eu
1: Nada ficou escuro. Eu falei, ih, já era. Voltou aí, Mili. tá tudo bem por aí. Ai, ai, ai. É o ai, efeito ai, Sete milice. além, que é. muita meu pai gente do já céu. Já falou em
3: lives que isso aí acontece. Olha, olha. Deus
1: me livre, para com isso. Rapaz. Meu Deus. Quero saber disso, mais não. Olha o lido. Olha o lido, Nago. Eu tô voltado, gente. Bom, no, no, quando caiu tudo, pra você que ligou o rádio agora, Luciano Milício, nosso convidado, especialista em sete além, assim como tá indo a minha voz embora também. Ô, Milício, você contava a história. Eu acho que você deve, pô, por tambor. favor, recomece a história do tambor pra que a gente pegue realmente aí, né, com, com um pouco de sentido, né?
3: Tá ótimo. Vou comprar então... Até pulando aí uma o que for Descrição e fio Para ir mais rápido Para não atrapalhar você claro é, Vamos lá Bom, esse senhor Márcio Ele comprou uma casa aqui no bairro da Saúde É uma casa de sobrado e ele encontrou No segundo andar um tambor Enorme Esse relato ele me contou Além de ele contar em texto Ele também me contou pessoalmente Eu gravei inclusive Ele estava junto com os filhos dele que são adultos ele encontrou nessa casa que ele comprou um tambor enorme que não tem identificação com nenhuma religião ou nenhum tipo de instrumento musical que tem no Brasil. Um tambor feio mesmo. E ele ia jogar fora, mas ele esqueceu e deixou lá. Passaram-se alguns dias, ele fez uma festa na casa dele, um, uma recepção para mostrar a casa para os parentes, amigos e para os vizinhos, para conhecer os vizinhos. E ele acabou conhecendo um casal de idosos que moram ali perto e falaram para ele, perguntaram, vem cá, seu Márcio, o senhor não encontrou aí um tambor? aqui na casa, aí ele falou encontrei sim, tem um tambor no segundo andar estava escondido ali, mas é um tambor bem grande feio, eu vou até jogar fora, aí o casal falou, por favor, não joga fora não, dá pra gente ou vende, mas a gente quer esse tambor ele é muito importante pra gente aí o cara falou, tá bom, eu vou dar para vocês eu não tenho nenhum interesse naquilo mas não hoje, porque tá rolando a festa aqui em casa, amanhã eu entrego tá bom, tá, combinado a festa acabou, quando era uma hora da manhã mais ou menos, o Márcio tava acordado, arrumando tudo, limpando a sujeirada não tinha mais ninguém na casa dele ele ouviu a campainha tocar, ele foi atender era um cara, um senhor, um homem, na verdade mais novo e esse homem se apresentou como filho do casal de idosos e pediu para entrar na casa o Márcio deixou e aí esse cara falou assim, por acaso meus pais vieram aqui na festa? Vieram, vieram sim, muito simpáticos e tal pois é, por acaso eles te perguntaram do tambor aí o Márcio falou, sim, eles perguntaram Tal, tá até aqui, você veio buscar? ele falou, não, Deus me livre na verdade eu quero que você destrua essa porcaria, eu te pago para você destruir e falar pros meus pais que quebrou, que deixou cair aí o Márcio falou tá, tudo bem mas me conta por que, que você quer ele falou, bom, é o seguinte aí ele contou, ele falou assim, olha há muitos anos, meus pais eles eram donos dessa casa. E eles tinham uma religião que remonta ao começo de São Paulo, da cidade de São Paulo, que é uma religião ligada a uma mistura de o que os indígenas faziam com mais um povo aí, não sei o quê, eu não sei esse detalhe, eu não me lembro, na verdade, de qual era o sincretismo ali religioso. Mas o fato é que essa religião utilizava esse tambor. E como que eles utilizavam? Eles punham... As crianças que eram corretas, bondosas e mereciam ser recompensadas, eles punham embaixo desse tambor, uma de cada vez. Ele punha a criancinha ali, a melhor de todas, e batiam uma vez no tambor, tum! Quando eles batiam no tambor, durante esse ritual, e eles levantavam, eles erguiam o tambor, a criança tinha desaparecido. E depois de mais ou menos três dias, a criança retornava pela floresta, toda feliz, toda satisfeita, e falava que ela tinha passado esses três dias em uma tarde, uma tarde sem fim, onde ele recebia guloseimas para comer, onde ele era bem tratado e tinha várias outras crianças para ele brincar, e era uma diversão sem fim. E essa mesma religião, esse grupo quando queria punir uma criança ela colocava a criança levada debaixo desse tambor assim como fazia com a outra só que batia duas vezes no tambor e quando eles faziam isso a criança não sumia por três dias ela sumia por sete dias e aí ela voltava pela floresta toda magra, arranhada desengrenhada, faminta e ela dizia que tinha ido para um lugar horrível, assustador, lamacento, onde mãos arranhavam ela e ela era maltratada de várias maneiras e passava fome. E no final do dia, no final desse período, vinha um senhor muito agressivo e a levava de volta. Diferente da primeira criança, que dizia que tinha ido para sete além e que no final ela era recebida por uma, uma moça muito boazinha que a levava de volta, as crianças levadas também diziam que tinham ido para Sete Além, só que elas eram trazidas de volta por um homem muito maligno, feio, sujo, que as maltratava. E aí era dessa maneira que essa, esse grupo religioso utilizava esse tambor. E os pais desse cara que estava falando com o senhor Márcio, com, eles estudavam esse tambor na época. Bom, o rapaz contou isso para o Márcio e falou: e eu quero esse tambor destruído. Aí o Márcio falou, tá bom, vou te dar, vou te vender, mas por que, que você quer esse tambor destruído? Ele falou assim, pelo seguinte, quando eu era criança, meus pais estavam estudando esse tambor e essa religião, e o meu irmão entrou embaixo do tambor, e eu bati sete vezes no tambor. E meu irmão nunca mais voltou. E isso saiu até no jornal na época foi na década de, sei lá, 70 e 80, sei lá... saiu como criança, desapareceu... meus pais tiveram que responder e tal, não sei o quê... e não puderam contar essa história... mas meu irmão nunca voltou... porque se você batia uma vez... ia para um lugar legal e ficava ali três dias sumido... ou você batia sete ve três vezes... perdão, duas vezes... e a criança sumia por uma semana... ia para um lugar ruim... o que será que aconteceu com meu irmão... Para onde será que ele foi que a batida de sete vezes pode ter levado ele Meu e será Deus. que o lugar era tão péssimo assim, e aí por fim o senhor Márcio destruiu o tambor e mentiu pros veninhos que ele tinha perdido mesmo, os veninhos hoje em dia já faleceram o senhor Márcio tá bem velho eu falo com os filhos dele ainda até hoje mas esse é o relato do tambor caramba, cara as paradas bizarras. E <risos> assim do tambor, É mesmo. tudo muito criativo,
1: né, O Márcio? Oh, oh, ô, Márcio. E aí eu chamando o Luciano <risos> do nome do senhor lá. Márcio na minha cabeça É tudo muito criativo, é tudo muito enredo de filme Mesmo assim, né o Luciano, são experiências E muito detalhadas, é claro que Eu imagino você passando pra gente Já chega de outra forma Eu fico imaginando as pessoas Que vivenciaram e vem contar isso pra você Ou assim, é aquilo que você disse Pelo menos elas contam Que vivenciaram A riqueza de detalhes é muito grande tudo muito criativo, né cara
3: Cara, olha só eu, alguns relatos, é, as pessoas me mandam um parágrafo. Aí eu tenho que meio que entrevistar a pessoa. Eu, se eu acho o um relato bacana, eu ligo ou mando e-mail com um monte de pergunta, mas fala mais, como era isso, como era aquilo, para poder elaborar melhor. Alguns relatos são cinematográficos, como você falou, e esses eu entro em contato com a pessoa, esse principalmente, esse aí, tem um outro que é mais longo ainda, que eu nem vou falar. É, esses daí que são mais cinematográficos, eu contato a pessoa eu peço permissão para escrever o relato inteiro como se fosse um conto, eu mostro para a pessoa, vejo se a pessoa autoriza, aí eu registro esse relato e licencio para virar filme. Esse aí é um que vai virar um curta, esse do tambor. O do olho amarelo também vai virar um curta. Eu, a pessoa me autorizou, eu tenho por escrito um contrato que a pessoa me contou e que eu peguei, transformei em prosa Pra, porque eu acho muito redondinho, né? É muito redondinho. Não, é enredo. Tem uns, enredo. Muito quebrado. tem uns que são mais bagunçados, mais quebrados. Alguns eu tento até arrumar. Por exemplo, a pessoa fala: Ah, eu tava num quarto e eu saí e estava em sete além. Aí eu falo: Não, pera lá. O quarto era como? Era escuro? Era claro? Era? Eu tento elaborar, arrancar da pessoa. Eu recebo relato de tudo quanto é jeito. Agora, os piores relatos que eu recebo, cara. É quando a pessoa manda pra mim um áudio no WhatsApp contando o um relato. Aí eu falo, pelo amor de Deus, manda por e-mail. Aí a pessoa manda o áudio anexado no e-mail. Aí dá vontade <risos> de matar. Porque eu tenho <risos>
2: Meu Deus.
1: Ô, ô Luciano, e, e o seu canal do YouTube, você, você tem isso lá? É você contando essas histórias? Como é que é esse é, conteúdo eu... que você hoje produz para... É, disseminar ou que isso chegue para o maior número de pessoas na internet
3: é, eu tenho um canal é, que eu conto todos os relatos, eu mesmo eu já tentei com a minha filha mais velha ela é atriz, um beijo para a Larissa para o Bruno, para Clara e para o Benício são meus quatro filhos oh, louco. É... eu tenho um Benício também ah, então você sabe como que é, ter oh. um Beni em oh, casa, oh, oh. arteiro arteiro é. É, e, e o que acontece, a eu já pus a Clarissa para contar, mas não adianta o pessoal quer que eu conte mesmo eu conto com aquelas dificuldades técnicas porque eu não tenho ali nenhum tipo de instrumentação, mas às vezes eu tento investir um pouquinho mais mas sou eu mesmo que conto no canal oficial de Sete Além, é o canal que eu falo que é oficial porque é o único dedicado a só isso mesmo, né, outros canais contam outras histórias de terror eu tô só contando esses eu, eu, eu acabo contando uma ou outra história também que me mandam um relatos que não são Sete Além Recentemente eu andei fazendo isso, mas o meu foco principal é 7 além. E o canal é 7 além? Tudo, tudo é 7 além. 7 além oficial. Oficial 7 além. Tudo. Oficial 7 além. No, no YouTube é youtube.com.br 7além. Legal. Que é, o, o YouTube agora é 7 além. Agora no TikTok é 7 é além, é, além oficial. Não, é oficial 7 além. No Instagram é oficial 7 além. E tudo eu utilizo oficial, sete além. E hoje vai ter esse relato que se passa em resende. Nove da noite. Eu tô ansioso para
1: assistir. Vocês também? Muito. Os ouvintes estão Opa. aqui encagaçados. Enca... Tem uma galer... Literalmente. Tem uma galerinha ai! aí com medo. Encagaçados e com medo. O... o nosso Carlos Rocha, que é companheiro de trabalho aqui, que é pastor, ficou para ouvir. É verdade.
2: Ficou pra ouvir. Eu não sei nem como é que um pastor desse existe. Deve ser pastor do Sete Além também. É pastor alemão. Eu vou te falar o um negócio, viu? Esse Brasil tá uma vergonha, cara. <risos>
1: Ô, Luciano, cara, que prazer ter você aqui. Que programa a gente podia... O papo maneiraço. Podia Eu gosto virar muito. aqui à noite, o dia, ouvindo essas histórias aí. Mas, você que curtiu, tá ouvindo a gente ao vivo no rádio. Legal. Vai acompanhar depois pelo podcast. 7 Além lá no YouTube ou TikTok, Instagram, essas outras, outras redes sociais. Oficial 7 Além, que você vai acompanhar tudo e todo o conteúdo que o Luciano recebe, interpreta, escreve e traz para as pessoas também que gostam desse tipo de conteúdo poderem acompanhar. Luciano, muito obrigado pelo papo, muito obrigado pela entrevista e não para não, cara, continua se dedicando porque realmente é um negócio assim extremamente oh, interessante. E
2: vou além, Luciano, você é o criador do Além da Imaginação Brasileiro.
3: É verdade. Eu, eu é verdade. Muito... Eu sou muito fã do Além da Imaginação. Pô, muito bom. Nossa, muito bom. Sou fã mesmo. Tamo junto, gente. Muito obrigado pelo convite. Podem contar comigo sempre que quiser. Eu vou estar tá aí contar os relatinhos, caso você queiram. Claro, cara, vai ser é um prazer. É óbvio, claro
1: que eu quero. É óbvio que nós vamos querer, meu irmão. Um grande abraço, pessoal, e segue lá. Oficial 7 Além e também no YouTube, que é onde ele posta os vídeos. E hoje, logo mais, às 21 horas, nós teremos um relato que ele vai postar no YouTube daqui de Resende. Pesado. Daqui da nossa região. Então não perca e acompanhe. Luciano, um grande prazer, meu irmão. Um abraço pra você um abraço. e até a próxima. Valeu.
3: Muito obrigado. Até mais. Meu Guazinho, irmão. vamos de,
2: música. Tocar, vamos uma de canção, música. tocar uma canção aqui pra dar uma aliviada. Tensão total aqui, Brasil.
3: É tensão, Brasil. Boa noite. Boa noite, Rezende.